1: 我觉得年轻人在上班跟上镜之间选择了上香，而且人手一串。这个世界所谓的科
0: 学也只是人给他创造出来的东西，但人的认知是有限的。就科学的尽头是玄学，玄学是门学问，敬畏敬畏玄学。了解玄学这么多年啊，我发现一个最重要的一件事情，就是真的是叫做心态决定一切。玄学只是工具，它一定不是你判断事情的唯一方法。你可以窥探一下你的。要去看自己的命，这种东西不能说是买的啊，就请的。怎
1: 么思路清楚的 ？Outstanding， 好像人生如果都看得非常清楚，也没有什么意义嘛。十年
0: 前还没有 AI 呢、嗯，十年后有了 AI， 就你不知道这个世界还有多少秘密是你没有去发现的。还是要强调一下，就是十个玄学大师里面，可能至少百分之六七十都是神棍，都是骗人的。就是你你想，就这种这种技能，怎么可能老天让所有人都有？
1: Hello， 大家好，我是 Samma 欢迎收听新一期的《与他有关》。今天这一期非常的特别，今天我是带着疑问来请教我们的一个非常神秘的嘉宾。下面呢，先让我们嘉宾给大家做一下自我介绍吧。Hello，Hello， hello, 没有很神秘。<笑>大家好，我叫 Tila。今天我主要
0: 想分享的是我接触到的，或者说我想跟大家一起讨论的一些玄学小知识吧。然后这就是回到我自己的一个身份定位。我现在是一个创业者，但是呢，在我可能还没有进到这个创业者身份转化之前，玄学一直是我的一个副业，或者说是我的一个一个一个兴趣爱好。我基本上从一七一八年开始吧。一七年之前，我是了解玄学，然后以及自己身边或者说朋友身上可能发生了一些跟玄学有关的一些事情。然后到了一八年的时候呢，我开始就是正儿八经的去了解和学习玄学。然后到一九年的时候，我开始应用玄学，再到自己身边的朋友身上，以及现在在创业的时候呢，可能不能说我现在创的业跟玄学有关系吧，但是确实也是就是这个神秘的一门学科推动着我一步一步走到今
1: 天啊。然后。大概就是这样 ，T 来，<笑>你知道我为什么来找你吗？因<笑>为我不是也在创业嘛，然后那天就是我正好来 T 来这里坐一坐嘛，然后就发现他身上有很多，就是我觉得很奇奇怪怪又很有灵性的东西
0: ，比如说我现在手上这个戒指就是一个转经筒，嗯嗯、我看到了，<笑>对，然后手腕上还带了这种珠佛珠，哎、嗯，我口袋里应该还有一个楞严咒。对对对，口袋里还有个楞严咒，这里面是有一个咒的，<笑>就是我的身上，嗯
1: ，还有你那个手机壳，哦、你记得吗？
0: <笑>我的手机壳后面贴了一个符，<笑>就是怎么说呢？这也不能说玄学吧？
1: <笑>我跟大家说，就是我上次来的时候，就是他就看了我在手上戴了两个串嘛。一个是什么白马寺的一个菩提子的那个串，还有一个是什么雍和宫的什么琉璃香灰，都是网红款嘛。然后他一看我，他就跟我说，嗯，他也有很多神神秘。然后我一看，我觉得我这个太基础、太入门了。那我今天想找你的原因，是因为我其实本身就是自己是个无神论者嘛，我对玄学就是很敬重，但是我就是不想，就是所有的问题，包括我也从来没有做过什么塔罗或者占星啊，或者算命啊。因为我觉得，如果我自己已经知道了这些东西，比如别人告诉我的，我觉得会对我的。心理会起到一定的暗示作用，就是万一好的话还好，万一不好就觉得可能不太好吧。而且我觉得好像人生如果都看得非常清楚，也没有什么意义嘛。但我今天找你，说，我现在最近觉得创业就比较迷茫，我就想先找找,找找你，看看我是不是财运有什么问题啊。然后我就突然就是今天路过你这，就想，嗯，我要跟你聊一聊，因为我知道你这边非常有非常多的研究嘛，有这么多神神秘秘、奇奇怪怪的东西。我想问一下你在玄学上就是大概就是花过多少钱？其、就、实、是、我自己没怎么花钱啊
0: ，我甚至可能还通过玄学赚了一点点小钱。我刚才说了，就是在我创业之前，玄学可能算是我的小小的一个副业，嗯，通过帮身边的朋友排忧解难，得到一些大家的金钱上的一些回报。对，但是但是其实，嗯。如果真的要算我花钱的话，比如说可能就是像这种手腕上戴的这种珠珠串串戒指，然后可能有一些咒啊、哦，我觉得这种东西不能说是买的啊、嗯，就请的，请的这些<笑>、啊、严谨严谨，就是我们请的这些法器，可能其实一年也花不了多少钱。对我请东西还是有讲究的，比如说可能不是说就是我去到一个寺庙，我就一定要买他的东西。就我可能今天我去寺庙，我是有所求啊。寺去寺庙分成两种嘛，一种可能就是我去到一个地方旅游，然后当地的寺庙很有名啊，我去逛一逛。但这种的话，就是我觉得人要还是要带有敬畏之心嘛。就是我只是一个游客路过那里的话，那我就没必要去祈求一些什么东西。但是如果我今天去这个寺庙我就是带着目的性去的，那其实我去就是他的所谓的法物流通处请的这个法器，哎，在我。我眼里也算是一种香火钱吧，也是一种供养钱。而且我有一个讲究，就是我只要去一个寺庙，我就会每年都去。就当然我不是每年，就是第一年可能是啊、呃、祈祷的一些东西，如果在这一年里面实现了，我第二年去就是还愿。嗯、呃、啊，然后基本上就后面的就不不会再再去求什么了。之后再去的话，就是可能每次去都是。就是跟各位菩萨们问个好，这一年我过得还不错，然后感谢你们这一年的陪伴，然后和祝福，我也希望你们能快乐。开心，就像今年那个中秋节的时候，我可能就去雍和宫，因为我第一年，我今天手上没带，但我就是去年的时候跟你一样，可能在刚开始创业初期的时候，我那个时候也遇到了很多叫做不可抗力啊，就这种不可抗力，就是你所有事情都做好了，就你尽到了你身为人我能尽到的所有的，对，全部我努力了，对我可能比别人还要努力去推进这个事情，但是他总是可能在当下他没有一个很好的反馈，或者说甚至可能还给我设立了很多的门。看阻,阻碍，对那个时候我没有办法靠自己能解决的一些问题的时候，哎，我我去了北京啊，听朋友说雍和宫求事业还不错，然后我就去了雍和宫。那那天我是带着目的去的，那除了就是很虔诚的去寺庙里走一遍之后，我可能还去法物流通处还请了一个自己的一个守护的手串。但你知道这个世界就是这么玄乎，就是我从雍和宫出来不到一小时，我之前的阻碍没了。就我接到了合作方的电话，推进吧。我印象非常深刻，一小时
1: 。那我现在觉得最大的问题是我这个是因为我当时疫情去不了我，我我就那个在网上。请的是不是就不行啊？就星辰不行
0: ，可能你还没有足够星辰。怎么说呢？就是反正我后来就今年，我是去年九月份请的嘛，然后今年十九月底十月初的时候，我又去了一趟雍和宫。但这一次我去就是啊，我没有求任何东西，因为我去年求的我已经在对实现了，所以我这次去呢，更多的就是感谢啊，就是有一个反向的去感谢这一年的一个照顾。然后包括我给自己定的规矩就是，只要我去过一次。我之后这个寺庙我就一定要去，所以其实就回到这个问题嘛，一年花了多少钱？因为我有这给自己定这样的一个规矩啦，所以可能我去的寺庙也没有那么多，就我有所求的寺庙也也没有那么多。那我对应的，就是可能也是。就是有所求的时候，我才会请法器。那法器也是划下来，可能一个寺庙的一个手串也就像琉璃香会也就三百多嘛。嗯，对，所以其实还好。但是呢，很多人觉得啊，相信玄学是不是要经常去算命什么的？这点我倒是就是可以跟大家就是分享一下，就是我很少去算命。嗯、我觉得玄学也分很多个类型嘛、嗯。然后算命我很少去算。其实就像你三毛你刚刚说到的、嗯，就是你知道了结果又怎样？对，你好的结果跟坏的结果。好的结果可能会得意忘形，嗯，是坏的结果可能会让你一蹶不振，所以我觉得你知道还不如不知道，然后相比较去算那个命啊，可能我自己去研究的，就我所谓的副业，还只是只是我是通过塔罗的手段去啊、嗯呃，只是去排一个所谓的运，因为我给别人算塔罗的时候都会说嘛，运都是可以改的。啊，你可以窥探一下你的运，但你就没有必要去看自己
1: 的命。同意同意啊，果然都是大肠出来比较理性，也没有花冤枉钱。哎，我就比较好奇一下，就是就是前面你说你会去还愿的时候，你这个嘛，我觉得你这是太菩萨。如果有感的话，就是觉得这个人不按常理出牌。但是你去求的时候，你你要怎么求是会比较准一点？就是我上次我们讨论过这个问题嘛，我还问你，我说，哎，你是不是说身份证号码？你是不是给自己定位什么北纬多少南纬？大肠很严谨嘛？你这咋弄的呀？
0: 就科学的镜头是玄学。玄学是门学问，就是我们今天反正就不讲什么所谓的这个佛教起源之类的，我觉得太复杂了。就分享一个我请的这样的一个过程、啊。比如说啊，大家要知道一些基础知识嘛。就你去寺庙的，你的穿着就是不能太不敬，因为寺庙其实它就是佛教的学校。那我们去学校的时候，我们也有从小有戴红领巾、穿校服的发型，不能不能披头散发。对我们学校都是有规矩的。其实寺庙寺嘛，就是你去的那个白马寺，就是。第一个所谓的寺嘛，其实就是一个僧人用来学习的这样的一个学校，学习佛经的学校。那所以我们作为一个去寺庙的这样的一个身份的人，我们只要走进去，我们也要遵守寺庙的衣着打扮的规矩。所以第一步是自己的穿着这一块要避免不要太过于暴露，然后啊不要穿拖鞋之类的。然后另外就是可能就是我我倒是不太讲究，就是之前网上可能有说什么啊什么左脚进还是右脚进的，我这个我倒是没有太。在意啊，就是我觉得不要踩门槛就好了。然后重要的呢，是你去求的这个过程，你需要，因为每天去寺庙里那么多人，对吧？佛祖怎么知道你是谁？<笑>对对对，怎么知道你是谁呢？嗯，你总归嘛，对吧？你的姓名，就是你就想象你去学校里面，你跟老师介绍你自己，你的姓名，对吧？那个家住在哪里，名字一样也多，那就要身份证号呀。身份证号精准定位啊，还有家住在哪里啊？我一般都是我叫什么，我的身份证号是多少，我家住在哪里，我今天来到这里是希望怎么怎么怎么样，然后当然最重要的是最后一句，如果可以实现，我会怎么怎么样，就是你你就是你这么多人去，嗯，你要怎么？你就像怎么<笑>思路清楚的 outstanding 对，已经就像你做小宇宙、你做播客一样嘛，做自媒体账号一样嘛，怎么让别人发现你跟别人不一样？嗯、你要找出自己的一些<笑>差
1: 异化定位
0: ，对，差异化定位啊<笑>、呃，所以这个差异化定位前面可能只是一个个性化的表达，你自己是谁，嗯、最后就在后面啊、呃，我记得就是我朋友跟我说，他之前去雍和宫求的时候，他就有说，如果我能实现的话啊、呃，比如说我一年不干什么。<笑>然后你是不是可以发动一下，就是头脑风暴？是不是我就不干什么，越跟别人不一样，越有可能实现？<笑>反正就是，我觉得这就是一些呃，就是在求佛这一块啊。当然，除了佛教之外，还有道教，就是这个也是一个知识点。就是大家去求佛的时候都是双手合十嘛，合十这样的去求。我看到其实像很多的道教，比如说城隍庙里面，嗯、很多人也是这样的，那其实不对的啊。这个大家就大家去网上搜一搜就知道了。就是双手合十，它是佛教的一个礼佛的这样的一个手势，但是在道教里面其实是完全是不一样的。是哎，我这里也没法示范，你看就是这样，可能转一下，然后有点像是两个手弓着。啊、嗯，公职，哎呀，我不知道这个这怎么说，大家自行自行去搜索吧
1: 。<笑>完了完了，我就是当时我都是这是错误的一个、嗯、拜了很久
0: 。嗯，就是手势不能错，对吧？<笑>真这这这非常重要嗯。嗯，然后其他的话，我觉得倒还好，就是心诚则灵嘛，真的是要、嗯。沉浸在寺庙的一个环境里面，你都已经去求了啊、呃！除非说我我只是一个游客，我不带有任何目的，我想了解一下这个寺庙的文化，嗯、那无所谓的。你没有带着就是你的欲望过来，但你既然带着一定的欲望，带着所求来的话，那就遵守寺庙的一个规矩，就恭恭敬敬的去祈祷，这个事情能够实现。嗯，我觉得就好了
1: 。因为其实我本来去白马寺也是因为旅游路过嘛，嗯、但我跟你说，真的太神奇了！我一下去。就是看到里面超级超级多的年轻人，我本来以为大部分应该都是年纪比较大一点的这种阿姨妈妈可能会很信这个嘛。我跟你说，进去全部都是年轻人，而且那个法物流通处都挤都挤不进去。我觉得年轻人在上班跟上进之间选择了上香，而且人手一串，我就觉得哦，好有好有意思、啊。哎，那我想问一下，就是你有没有就是说关于玄学，你觉得真的发生过的在你身边，或者是你自己身上，或者是你身边的朋友？非常非常玄、非常非常准的故事，跟我们分享一下
0: 。哦，那太多了。就是为什么一个人能够把玄学作为自己的副业，一定是你是经历过，<笑>经历过之后，你想要去验证、求证，然后才会了解、才会学习、才会用它。对，所以我的成长的过程当中，其实伴随了很多很多所谓的玄学啊，就是。我自己没有看到过那些所谓的鬼神、嗯，但是呢，我倒是从小到大经历过一些，比如说，就是我有亲人去世，这是我人生当中第一次接触到所谓的玄学，嗯、就是我有亲人去世了，很亲很亲的亲人去世、嗯，然后全家人都很沉浸在那种很悲伤的这种情绪里面嘛。然后呢，呃，有一个远房亲戚跟我们讲，在那个远房亲戚他们家当地有一个可以什么跟去世的人对话的。所谓的灵婆，我记得那时候我很小吧，那时候应该才十一岁，十一岁的样子。然后我爸妈跟我说，就是带我一起去嘛。去但是呢，我们全家人都非常清楚的知道的是，就我们那次去是慕名前去，就包括那个远房亲戚告诉我们有这个事情，到、嗯、我们实际去中间可能也隔了小半年、嗯。就是他当时给了我们一个地址嘛，然后说你们如果哪天想去了，你们就去。然后可能中间隔了蛮长一段时间的，然后我们全家人就慕名前去，没有事先任何的。提前通知没
1: 有告诉过他，对
0: ，没有告诉过，就是突然过去，而且那个地方距离我家还蛮远的，不是生活在附近的人。然后去了之后，然后只是报了一下我们家这个去世的亲人的姓名，他墓地所在的地方，死亡的时间，就报了这三个关键信息。然后我们就看到那个灵婆，她嘴里念念有词，然后突然的，这个灵婆她讲的那个语言啊，跟我们我们的当地的语言是不一样的，嗯、就包括前期可能。跟他初步接触的时候，他讲的都是他们当地方言。但是当我们报完就我们家人的这个情况之后，咕咕囔囔说着话的同时一哆嗦，嗯，他的张口口音就变成了我们那儿的方言。然后以及第一步是验证，验证在这个这个人是不是真的嘛、嗯？就他会上来之后，先把就是有所谓的附身之后嘛、嗯，先把在场的我们每一个啊，我们的。亲朋呃，就是在场的亲朋好友都先指认一遍啊，就是你是谁谁谁，你跟我是什么关系？你跟我是什么关系？因为我们去的人可能有六七个吧，六七个人，然后他能非常准确的说出，比如说啊，我是老二家的女儿， oh. 啊，就是二孙女什么之类的， oh. 他能非非常精准的说出来。然后紧紧接着就是反向，就是我们要求证嘛，可能我我们会问一些只有就我跟这个对逝者，我们两个人才知道事情，那我会问他。他知不知道？然后他会回答出来，由由此来验证他是不是真的。就这是我人生当中算是第一次接触玄学吧。但那个时候呢，可能我还因为年纪还小嘛，给到我的那个震撼是非常大的。就是这是我人生第一次，不仅仅是接触到玄学，而而是颠覆了我的一些就三观问题，就是所谓的。人去世之后，也许真的不是就彻底消失了，也许真的存在一个所谓的这种平行世界，或者说阴间，就我们所谓的阴间。对，就是人去世之后，可能他还是留有一些东西，就是或者说他他他在转转世投胎之类的，就相信这个轮回嘛。投胎转世之前，他可能还是有一个过渡的地方，然后在他在这个地方的时候，就可能嗯会有这个人世间会有那么一些人。啊，不同于我们这些普通人的一些厉害的 NPC， 他们可能就是作为其中的一个媒介，作为一个使者，能建立两边的一个链接。这是我人生当中第一次就是接触到，然后震撼到了，然后以及那一次还影响到了我们家有一个另外一个亲戚，他是一个真的就是无神论者，嗯、就是他当时一起去呢，他是为了去打架，他说不可能啊、嗯，因为他是非常，他不仅是无神论者，他还是一个科学家，嗯、所以他非常的坚定的认为。这个事情不可能存在，但他去完之后，他回来，因为他也问了一些只有他和这个逝者才会知道的事情。从那个房间里出来之后，他也震撼，<笑>震撼了。对，就真的就是没有办法解释这个东西。然后我记得小时候先，先是这件事情吧，算是在我心里扎了一个根。但这个根呢，我觉得它没有对我生活造成任何不好的影响，它反而让我对生命有了更多的敬畏之心，嗯、对自己的行为有了更多的一个约束。就是至少我，我总觉得啊，可能我的身边，我去世的亲人他一直都在看着我，所以我很多事情我不能做的太自我、嗯、太太随心，然后以及就是可能更会去正视这个生命的一个意义啊。我觉得就反正这次的这个玄学吧，就第一次这个玄学体验，就对我的人格吧、三观的建立，虽然说有一些震撼，但是呢，整体来说反而让我更愿意去。向上的生活，就积极的去生活、嗯。然后紧接着呢，可能后来就是到了，哎呀，这个是我妈告诉我的，就是我考大学就读书嘛。读书那个时候，我其实我自己都不知道，就是我高考完之后，突然有一天，我妈跟我说说，哦，就录取通知书下来了。下来之后，我妈说，走，我们去一个地方买点水果，买点什么，<笑>就是买点，反正就买点什么贡品之类的，嗯、什么糕点之类的。我说干嘛？他说带你去还愿。然后他才告诉我说，原来在我高考前，他去有去找一个，就是也是当时那个亲戚，就带我们去那个亲戚那个，就是他推荐的嗯，嗯，反正也是一个什么什么地方吧、嗯。然后呢，说当时他就找这个人问了一下，因为我妈很担心我高考考不上。<笑><笑>因为那段时间我高三其实没有很努力，就人家可能是越到高三越紧张，我是反的。高一高二还蛮努力的，到了高三就有点放纵了。然后我妈就很担心，觉得我可能考不上了，可能要做一点其他准备了，<笑>是不是要复读了什么之类的？然后反正她就去问了所谓的师傅嘛。然后问了师傅之后，然后师傅说，嗯、呃，没问题。说而且说我可能会考上我家以东的，因为我们家是在江苏嘛。嗯江苏东边其实就是上海,上海，对，就是上海。然后那个人就说他应该会靠海，然后因为哦对，靠东还有往上一点点还会是山东。<笑><笑>然后反正就是说了几个，就说什么靠海、嗯、东边。然后应该没什么问题的，就是反正当时有这么一说嘛。然后后来不是考上了，考上了上海这边的学校。然后录取通知书一下来，然后我妈说：“走走走去还愿。<笑>就是”就是就是好了，天哪，你对人生第二次就是发生在所谓我身上的这个这个这个玄学。然后后来就是再到中间呢，我觉得就没有什么特别的代表性的嘛。然后可能更为最近吧，最近。接触的比较多的是，哎，我的合伙人，他现在在忙，哎，我也很想让他一起来，<笑>就是我的合伙人、嗯，他身上总是会发生一些奇奇怪怪的事情，就是呃，比如说像去年年底，嗯、他很瘦，嗯、他一米七几的身高，一个小姑娘，他,他体重只有八十多斤，嗯，很瘦很瘦。然后完了之后，呃，我记得去年去年我们在创业的初期，我们一直在做快闪嘛，然后我们快闪做活动，可能都要。做到很晚，然后去年年底那个时候是上海疫情解封之后的，就上海上海那个
1: 嗯，就那放
0: 开对那波放开之后的，就是很多人去世，嗯、然后我这个合伙人他当时是住在那个上海的那个西宝新路东宝新路那个交界口那边，嗯、那里是上海市中心最大的火葬场。那个时候我们我们每次就是晚上很晚，可能十二点多凌晨一点才结束活动，然后他回家。那个时候不是就是。排队嘛，就是排队火葬场的，嗯、就是排的很长很长的队伍，会一直排到他他家小区门口
1: 。这么夸张，他不害怕吗？所以，他
0: 每次晚上回家的时候，可能打车嘛，下了车之后就看到小区门口可能有很多人，就穿着那种披麻戴孝的在那儿排队，嗯、然后。完了之后，他就反正去年就是有经过，就他每次回家晚上都说啊，又又又碰到了什么出兵的队伍。然后紧接着就是去年今年年初一月份，我们从我们活动是去年的十二月二十二号开始做嘛，做到今年的一月十几号，我们活动一月十几号活动做完了，做完之后，我们所有人团队所有人就是一起去吃吃火锅，然后火锅店里很热呀，热气腾腾的，真的是热气腾腾。然后他自己穿着羽绒服，还裹着围巾。然后我们当时已经在火锅店里面已经做了蛮久了，但他全身是冰凉冰凉的，而且那段时间他平均每天只有三小时的时间是有精气神的，基本上三小时之后他就不行了，他就是一定要趴着，或者说什么就是就是整个人就是那种萎靡不振的，会头晕、肩膀疼什么之类的，全身发冷。然后活动结束之后，那天主要是那天在火锅店里真的有点被吓到了，那么热，我们所有人都觉得天呐，热到不行，一摸他的手冰凉冰凉的。后来我们觉得不对劲了，我说你这怎么办？而且他还去看了医生，医生就说少熬夜，多喝热水。嗯、其实对、嗯，就是没有什么解决方案，真的是没有什么解决方案。完了之后，医生看了也没用。后来就是那天晚上，我们看他这个情况这么严重，我们说你干脆找一个师傅看一看吧。就是这
1: 都能找师傅看一看？
0: 对啊。然后正好是因为我们有个朋友也是。嗯道教的嘛，他是专门做驱鬼的，他就拍了一张自己的照片，就素颜纯素颜照发给了这个这个朋友，这个道教朋友。然后道教朋友一看他的照片，说：“你身上有一个小姑娘跟着，好可怕。<笑>”说这个小姑娘虽然可能她不会害你，无非就是因为身体太弱了，然后也是不想，就是你可能因为这段时间整个环境很阴气很重嘛，他也不想走，然后就找了一个。人的身体寄居
1: 在，就是就是
0: 待着，就待着，然后他不会对他的身体造成很伤害性的影响，只是会让他感觉到疲惫，然后和冷，然后完了之后，这个朋友就让他嗯、呃、按照给了一个所谓的配方，然后按照那个配方就是做了一些什么罐子啊，然后在家里的房间里面放了一些什么铜钱啊，什么什么之类的，然后放完之后他就好了。
1: <笑>就是这么神奇，啊。对，放完之后就好
0: 了。嗯、呃，当然中间也有个过程，比如说一个礼拜啊，就慢。但是因为他这个，我刚刚也说嘛，我们十二月二十二号开始做活动，到一月十几号，其实也快一个月。他这一个月持续性都是这种状态，然后是、嗯、就是确实是在做了这个罐子罐子之后，他慢慢慢慢状态就开始逐渐，就你肉眼可见的，他的状态变好了。所以很神奇,很神奇、啊，就是所以我会觉得就是命运吧。虽然说很多人确实很多人他不信玄学，但我我我有时候经常会跟我朋友说的是，你不信是你还没有去接触他。嗯，在你没有接触或者说你没有去，嗯，就像我说那个能跟去世的人对话，你没有实际性的去体验这个事情的之前，我也是不信的。<笑>所以我我包括我那个我家那个就是科学家亲戚，他也是不信的、嗯。那都是体验完之后。才意识到，嗯，这个世界所谓的科学也只是人给他创造出来的东西。但人的认知是有限的，我们对吧？十年前还没有 AI 呢，<笑>十年后有了 AI， 就你不知道这个世界还有多少秘密是你没有去发现的。哦，尊尊敬他，
1: <笑>我这个听了好好震撼啊！就是这些事情都是你自己亲身发生在你身上，是吗？所以就、嗯、可能经历过一些。就当然最震
0: 撼我的就是那个跟能跟去世的人对话这件事情。嗯、呃，当然也有像是像我去雍和宫这么转一圈，一个小时之后，可能一个月都没有解决的问题，一个一个小时之后。当然它也也许有存在概率学啊，但就是这么巧，它发生了呀。嗯、呃，至少是在我拜完之后它发生了的。那。就是还是想选择相信啊
1: ！我觉得这个跟失去的亲人对话，我觉得如果这真的是有的话，我觉得应该很多人有这个需求，因为我觉得我之前就是看那个迪士尼那个动画嘛，就是他不是说什么，如果你就是还认识的那个人，就是如果就是他也去世了，那你就会去世嘛。我当时看的就哭的跟鬼一样，然后今天就听了你讲这个，我觉得好震撼啊
0: ！还是要强调一下啊，就是。十个玄学大师里面，可能至少百分之六七十都是神棍，都是骗人的。就是你，你想，就是这种这种技能，怎么可能老天爷让所有人都有？嗯、那但这种大家又都知道的，它是赚钱的行当。对，就是很多人可能会借以这种玄学的名义去大肆敛财、嗯，这种反而是现在社会的大多数。所以我觉得，就是如果想要去。体验那也得是找到绝对靠谱的渠道，而且还有一个点就是真正靠谱的渠道，它其实赚钱不多的。比如说我们问的那个灵婆，一次就四十块钱还是五十块钱，很便宜。就是他很准，但是他说的钱也不多。我上次就是有问过一个佛教的一个师傅嘛，他说可能就是有些人他也是突然拥有了这个能力。他也不能通过这个给自己赚很多的钱，会会形成业力嘛？所以这只是他的一个使命，就是你你你可能像你活在这个世上嘛，有的人的使命你就是要不停地去做公益，<笑>有的人不停地去助人，有的人不停地是利己、嗯、啊，就是每个人都有自己的一个课题和使命的。嗯
1: ，好呀，那我们说点就是实际点跟我们比较相关的吧，就说嗯，玄学这件事情啊，就是我本来是。不太相信这个，但是我听了你这几个真实的故事，我觉得对不起、啊，敬畏敬畏玄学，<笑>那就是对我们普通人来讲，有没有一些方法，就是可以帮助大家提升运势、招财、招桃花，有没有这样的一些方法？这个我觉得很实用，比刚刚那个要实际多了。方法呀，
0: 怎么说呢？就我如果有一个非常万能的方法的话，我现在应该就是桃花也不愁，财也不愁了。所以就是什么招财啊，招桃花呀。哎呀，招来的东西，招来桃花有可能是烂桃花，嗯，对，招来的财有可能会让你破财。就我觉得，其实那些什么外在的一些东西，它它重要，但没有那么重要。就更重要的，其实是我觉得是心态。因为我研究玄学，或者说我就是了解玄学这么多年啊，我发现一个最重要的一件事情，就是真的是叫做心态决定一切。就当我这个人我自己散发的能量磁场是积极向上的。就是你是一个非常积极的人，你是一个很乐观的人，那你散发出来的这个能量，自身创造的能量比你外界加的东西要能量要强很大的，所以我觉得就与其就是。比如说，当你实在你你保持一个高频的一个能量，但是你还是遇到了问题的时候，你可以求解一些就针对于你个体的一些定制化服务嘛，就定制化的一些<笑>一些一些调整改造。嗯，比如说可能去求一个东西，或者说可能改一下家里的布局，或者换个发型之类的，去改变一些你的你现有的状态。但是呢，在你没有遇到事之前，就作为一个普通的普通人，日常在生活的人而言，我觉得最重要的还是要提升自己。积极向上的一个能量磁场，近朱者赤，近墨者黑。就你自己如果没有办法不知道怎么去提升自己能量的话，你就去找那种能量磁场很高的人啊。我觉得能量磁场很高其实是能看出来的，来的能辨别出来的。就你第一眼看到这个人，你觉得他你觉得很舒服；二，你觉得你靠近他，你自己可能比如说呃拖延症，然后什么一些很懒散的这样的一些不好的习惯，你也在慢慢的让自己不要去。有，那其实你就是靠近了一个很纯粹、很好、很干净的一个一个向上的一个磁场。然后那其实就是，当你多靠近这样的一些人的话，慢,慢慢慢你自己的能量磁场也会有所提升。我觉得提升自己吧，提升自己最重
1: 要。是的，这个我非常同意。我觉得其实其他东西只是一个外力的一个辅助吧，或者给我们一些比较正面的一些。一些暗示，但是其实所有的一切的源头还是在自己的身上。那我再问一下，就是我现在身边有很多人，哎，我不知道你应该应该也也会算过吧？就比如说什么合伙人啊。或者什么去面试啊？其实之前嘛，就大家最多问你是什么星座的，或者现在比较流行的你是 MBTI 什么嘛。但是现在已经有人问生辰八字了，你知道吗？我当时我想这关你什么事？而且我都不知道我到底几点出生的，然后我还去问我妈我大概几点出生。然后还有就是我朋友有专门花重金嘛，就是也是个创业公司，然后专门请人就是在他们公司摆了个阵嘛，就他那个房间里每个角落里面你仔细看都是有些东西的。还有就是还有我朋友就是很多朋友现在不是中年他们。没有改名字，你知道吗？就是莫名其妙就跟我说以后叫我这个名字。哎，我想为什么？然后还有个朋友跟我说，他那个播客，就连他播客起个名字，他说他都是找大师算过的。然后我想，这个这里面有什么讲究吗
0: ？当然很多，在我自己身上还好。就这就是回到了刚刚说，其实我没有在学员上面花很多的钱，就是
1: 那
0: 你合伙人有啊？呃，对我合伙人他他是有的。但比如说我们选择就对方一起合伙做事情到。可能我们去决定做什么事情，这些我们倒没有去算过，就一切我们都还是。啊，一是就是随心去做，第二是可能也是命运在推动着我们去做这个事情。<笑>然后，但是当然就是比如说我们现在在上海是有运营一家线下的空间嘛，我们也是希望把这个空间打造成一个疗愈场。那这个空间的话倒是不停的就是啊、呃，当然这不是我们主动找啊，就可能不停的有一些懂这些什么风水学啊、一些道教的一些朋友啊，他们可能来到我们这个空间会给到我们一些指点。嗯，啊，就比如说可能上周的时候，刚刚有一个师傅过来就说。啊、嗯，你们可能需要把，就是我们不是有两扇门嘛？对。他说你要开右边的门，就是就是它有两扇，右边的这个门打开，左边的这个门不用开。那左边如果只开左边的门，不开右边的门的话，那如果你的这个就是我们创业是两个女孩子嘛，对。如果你的就是主心骨是女生的话，会很辛苦。然后开右边的门的话，会适当的会让你们不用那么操劳。啊，就是有所谓的这种风水上面的一些讲究，然后可能还会给到我们一些，就是啊，你这一块你最好是放点绿植啊，然后那一块的话，可能最好配色是用黄色，就是都是这些身边的一些，就是研究这种风水的这样的一些朋友会给到我们这种线下门店的一些就是空间的这样的一些指导，<笑>就是我也不能说这个事情它有没有应验，就或者有没有调整，就但是呢，怎么说呢，就是。既然别人说了，那对我而言，我改一下这个也不影响，我也不耗费我很多精力啊，我只是改一个门的，开哪扇门而已啊，所以我就也就照做了。嗯，就是我可以信，但是我不用太去迷信他。就比如说这个事情他，他他跟我说，比如说他跟我说，你这个整个空间里面啊，厕所不该在这个位置。但是如果我我怎么去改他的厕所呢？对吧？这这涉及到整个的基建的问题了。那我觉得就是信，但我没必要迷信。迷信就是疯狂了，就是我为了信他，我去去改去改,去改结构、嗯，去影响了你的生活。那我觉得就是就是信就好了。然后呢，做不到的事情，那就就算了，就让它自然的发生嘛。就我不相信，就我
1: 不改厕所，我我<笑><笑>我这事情都做不成了哦。你看，你看，是不是还是很理性
0: ？对，理性的相信趋势。
1: <笑>对对对，就是就是，哎，如果这个对我影响不大，我白的位我就给你做了，顺手给你做了。但是如果你让我改结构，这种已经不可逆的，就算了<笑>。没必要。对，还是很理性，还是很理性。是的。
0: 就是他跟我说，你这个地方可能，这房子这个空间在这个点位可能不赚钱，那怎么我要换到上海市中心，然后用更高的钱租一个差不多大小的场地？难道我就能赚钱了吗？就是，当然，当然他会说你这个地方不赚钱，建议你换个位置嘛。但我要客观的去分析我的现状，可能我现在的呃，我的我的资金池只够在这个地方，在这个点位去做这样的一件事情，那我没有必要去孤注一掷的去去。我觉得就是相信一些事情，但是呢，更要相信你自己。嗯，我觉得玄学只是工具，它一定不是你判断事情的唯一方法。
1: 是的，是的。那另外就是马上就是二零二四年了，按照这个说法，就是本命年要来了。然后就是本命年这件事情，我觉得你应该也会有很多研究吧，能跟大家分享一下，就是本命年就是能要干点什么，不要干点什么，有什么 tips。<笑>
0: 在这里分享一点我的脑残行为吧，嗯、就是这个这个也是就是啊，那不是那不是，就是这个事情很离谱。是我其实我你说我研究玄学，但我其实研究也不深了，嗯、就是我只是在研究塔罗、嗯，然后可能像一些道教的呀、佛教的这宗教的，可能我没有特别深的去很钻研在里面。我是去年的时候，哎，去年年底，呃，今年不是我的本命年了，但今年我是那个就是会跟，嗯、呃，今年属兔的是本命年嘛？我属鸡，属鸡跟属兔可能是什么冲太岁什么之类的。嗯、然后当时我听说有，就是啊，我明年可能要冲太岁了，然后可能嗯、呃，就在兔年这一年可能会过得不太安稳。嗯、然后我就去寺庙里了，我去寺庙里求了一个什么太岁符、嗯，然后求了一个什么防太岁的挂件，然后所有的东西都求好了。请完回来之后，我一个道教的朋友跟我说，他说：“你知道太岁是道教的吗？”嗯、对呀、啊，他就突然跟我说：“嗯哦、我在寺庙呀。”然后，但是我说啊，可是寺庙里他也在，每年全国的寺庙不都在有什么太岁的这个这个什么什么东西吗？然后他说是这个道理啊，但是太岁的话，它对应的是十二生肖的那个太岁的守护的神，对。然后这些神的像，他寺庙里是没有的。然后这些像都在，比如说城隍庙啊之类的这种道教的这些地方。哎，你对道观里，还是你你你真的要防太岁什么？你不是应该去？道教嘛，对啊，然后我恍然大悟，我又去了一趟城隍庙。反正太岁这个东西，怎么说呢？我也是这两年才开始了解他。了解他的原因也是，就是我妈在本命年那一年，就她的本命年那一年，就是莫名其妙的摔了一跤，然后粉碎性骨折。嗯，然后后来就是后来呃，这、就是她本命年发生的事情。紧接着就是第二年，第二年是我另外一个朋友，是另外一个朋友的本命年，也是莫名其妙的生了一场很严重的病。然后呢？他们双方都跟我说啊，估计是太岁的原因。然后我就记得啊，我脑子里当当时就记下了这个词儿“太岁”。然后你说太岁太岁年有什么注意的事项？要么你去求一求吧，求个福什么的，安心一点
1: 。我来跟你分享一下就是我本来对这个事情没有什么概念。好像有一年，就是我朋友跟我说。就是我才跟你说要去那个什么道教嘛，就是因为我以前没有去过道教，我发现里面就是不一样，它那个摆的那个东西就跟佛教的是不一样，我就觉得诶、哎，好好奇啊。然后他们说你不能随便买，你要看你的就是几几年出生，你是属什么，你去跑到你那个守护的那个地方去弄。然后呢，这个就就是他是不是那个给你求一个什么东西，然后你把它什么写完，然后再什么烧掉啊什么之类的。然后我觉得最有意思的是说，我当时就觉得呃。宁可信其有，不可信其无，我就去了。然后，但是我当时就觉得。就一顿骚操作以后，我就是，所以我就提出刚刚那个问题，就是他没没有什么容易，叫你写个名字，你知道吗？然后我就当时想，我写了个名字，他知道我是谁嘛？然后我还偷偷的在旁边就是在角落写了个身份证号码。然后后来我就心里想，那那那这个外定位一下，万一就不对了，怎么怎么样？然后后来就是我爸等明年的时候，我就想说，我让他也去搞我这一套嘛。然后我爸就不太相信这个东西，他就不要去，他就跟我说，你是个党员，你怎么就是怎么会这样子？啊，对，然后，然后后来我就想，不行不行，然后我就跑到那个地方代替我爸，就是在那个他那个守护人，我说我是什么谁的女儿，我来代替他过来弄一下。但是我觉得我爸就是属于那种他没有把这件事情就是本命年很放在心上。所以他那一年也没有发生任何事情，就比较好。但是我，所以我当时就在想，这件事情是不是我们自己就是给自己就是类似就是有一个很强的心理暗示。后来我特意去请教了一下别人，他说本命年不是说你这一年一定会特别糟，他说本命年就是你的运势会比较波动，就说。有可能你波动的是那个高峰跟低谷嘛，有可能你特别特别好，有可能特别的不好，但是它就是在随机波动的那个幅度要比你平时要大，嗯、所以呢，就是在这个情况下，不建议你做很多就是非常激进的一个行为。嗯，我对是求稳，大概这个意思。嗯，是的，
0: 所以，哎呀，你看到最后，我们总结出来的还是要就是玄学，它只是一个参考。是是是哦，我觉得啊，就是这里我想分享一个点，现在大家不说这几年大家情绪病。什么之类的嘛，抑郁症，抑郁人群很多嘛。我有时候反而真的觉得玄学是一个能从一定程度上是治疗抑郁的手段。他在我的成长的这个过程当中，玄学每次可能都是出现在我的一些重要的时间节点里面。比如说我考大学，然后我亲人的去世，然后他每次可能，比如说像我亲人的去世，如果说我走不出来，然后因为玄学，我反而走出来了。哦，我相信了。我的亲人还在这个世间，他可能不在这个世界，但是还在这个世间。对，是的。然后我读书也是一样的嘛，就是哎，我考上了，这是一回事儿。但是考上了呢，反而就是我妈考上了，我妈告诉我说，哎，这个东西可能我之前帮你算过，你是能能去到这个地方的。那反而更坚定了，就是我在大学的四年非常努力的读书。因为我觉得这是我的，就是老天爷决定了，我要我读这个学校，那我就要好好，我就要学出个东西来。<笑>对，就是反而他给了我一些正向的。但是如果当时我也换个思路像嘛，如果我当时没考上的话，那可能我也我妈可能也帮我算出来说啊，你可能考不上。那我那我也是我的一个一个退路。就他能解释，就是这东西不是我强求就能得来的。嗯、他可能你的很多东西，他都是有原因的。所以发展到现在，就包括创业，我现在创业这个事情，我觉得我创业也是个玄学。怎么说呢？就很多认识我的人啊，就会觉得说，我现在做的事情跟。我之前的工作，或者说跟我的我擅长的东西是完全不搭嘎的，没有任何的关联性。就他们也很好奇，你怎么在做这个事儿，而且还是个不赚钱的事儿。就是，但是我和我的这个合伙人，我俩经常就在讨论说，其实不是我们想做这个事情，而真的就是命运一步一步的把我们推到了今天，就变成了我现在把它做这个事情，本身就变成了我的一个使命感啊，就是可能我的人生的这个阶段。老天爷就是给了我这么一个课题，嗯、那我不能轻言的放弃。嗯啊，就是不到最后一刻吧，就是不到最后一刻，我不能放弃，就一定要把它做到底。所以我觉得玄学有时候反而是一种力量，是一种就是潜在的一种支撑。就是你实在不行了，嗯嗯，你还能
1: 有个寄托寄、啊、
0: 托，想一想、嗯、啊，是命运，可能这是命运的答案。嗯嗯，对，所以我觉得挺好的，就是有时候也想想，就是我跟我朋友身边的一个朋友，可能就是因为情商嘛，啊，对，就是哎呀，其实很多抑郁无非就是要么爱情，嗯、要么金钱，嗯、呃，要么就是就情情是最主要的了呀，嗯、情钱，然后还有一些什么自我身份的认同，就无非就这么几样嘛，就是追根到底。那当时我个朋友，他可能为情所困。迟迟的走不出来，然后得了很严重的抑郁。那他也是，就是找医生看病，就是吃药没有用。后来他慢,慢慢慢走出来，还真的就是因为玄学，就是其实就是师傅的一句话让他走出来了。他是去了一个寺庙，就华山还是哪里？然后可能师傅就跟他讲说：“哎，这些就是你现在执念于其中，也改变不了结果。你现在放下，你现在放下了呢，你跟这个人下辈子也许还能再有。”结缘的可能性，但你现在你深陷在其中，其实就把一段缘在今世变成了孽缘，就谁也不放过谁。然后你到了下辈子，你们只会持续性的纠缠。就你现在放下，你为的是来世的一个更好的一个结缘啊。然后他他慢慢慢慢就走出来了。就我觉得这很有趣啊，就是他真的是我们看着他找了那么多医生，吃了那么多药，就没有用，他走不出来。然后出去旅游也是，就是寻找解脱的方式嘛，就出去旅游找朋友玩什么的，都改变不了他。只要深夜回到家里，他就会阴谋。反正就是可能玄学成了最后的一个救命稻草，嗯啊、嗯，所以我觉得就是正确的看待玄学，不要也不要一棒子打死，说他就是迷信，
1: 是
0: 嗯，就是这只是一种世界存在的一个大数据嘛，嗯。
1: 我其实前面就是讲说，我说从很理性的角度，就是我觉得这就是一个概率问题嘛。比如说考上考不上，他喜欢我他不喜欢我，不就是百分之五十的概率嘛？但是我觉得他就是以给很多人就是一个最后的一个寄托。就像你前面讲的，如果我已经做了我作为一个人类我所有能做的事情，我已经拼尽全力了，但是很多有事情我可能就是我没有办法去解决，可能我就需要有一个这个东西去给我一个寄托，或者给我一个。比较好的一个心理暗示，能够让我再往前一步。我觉得从这个意义上来说，我觉得还是一件非常有意思的事情
0: 。这也是一个有可能能让你更积极、更向上去提升自己的一个方式吧。就我们那句话嘛，叫算命，或者说你相信玄学，你只要听对自己好的就行了。对对对如果别人说说的说你说不好，你不听不就行了吗？不用在意
1: ，就是听到不好的你就觉得他是骗子，他乱说；听到好的全部记下来，就是哎呦，就是老娘命就是这么好。
0: 世界上还百分之六七十的，就是一百个人里面六七十个都是骗子呢。如果他说的你不好，你就你就把它归到那个六七十里面，嗯、说说的好的都是二三十。
1: <笑>非常好的一个心理暗示。好了，那然后就是我们来看一下吧，因为我刚刚又打量了你一番，就是你有非常多的这种玄学好物。那我觉得刚刚讲了嘛，就是我们今天这一期还是那种，我觉得我们觉得所有的问题的解决方式或者遇到问题，还是要从自己出发，然后去如果真的有些问题，你可能要改变你的认知，从而改变你的行为。我觉得这个东西还是得从自己出发。但是呢，其实我们很多玄学好物，其实也是可以给自己带来很多积极的正能量和心理暗示嘛。我刚刚看了他，他身上有很多东西，我觉得你要不要跟大家介绍一下有什么玄学好物推荐？我们 by u category 就是实用一点的，不要推那种非常奇怪的东西啊
0: 。玄学好物推荐啊，手串呢，我觉得你就看着吧，就现在手串太多了，你就选自己觉得好看的就行了。我选手串更多的可能还是看它的颜值，我觉得它好看。然后怎么说呢？就是我觉得有一个点很重要，就是你去寺庙里请的东西，它其实就是叫做呃佛教商品，嗯，它本质上啊还是商品，就是基于佛教理理论下的一个 IP 的一个衍生品，文文创产品。所以你自己在外面买文创产品，不也是哪个好看我买哪个嘛？线性小狗可爱我就买线性小狗的，泡泡玛特的有趣我就买泡泡玛特的。就你还是基于就是对他的个人喜爱而去的，就是像手串也是一样的，就寺庙里的很多这种手串，我觉得就是。功效啊什么的，也当然也有可能它是真的，但更多的就是还是你选择你自己喜欢的就好了。然后像我现在手上的这个戒指，其实也就是前天晚上刚刚请的，那都是不是在寺庙，在一个朋友的一个呃店里面。然后那个朋友店里面的他，他是在那个上海的茂名南路，他他这个店里面卖的所有的东西呢，啊、呃、都是。就是钱都是出扣去这个店的运营成本之外，全都是捐给就是那些山上的苦行僧的，是为他们提供冬日过冬的棉被啊，夏日纳凉那些东西的，是在做供养。然后呢，我我我我是前天晚上去他们店里，前天晚上是我奶奶去世一年嘛，然后那天晚上我觉得我想找个地方让自己心静一下，然后我就去了，呃，晚上去了他们这个店里面，然后当时其实我。他们店里有各种各样的法器，这些法器全都是他们请他们自己的那个师傅，就是他们好像是西安的青龙寺的师傅还是什么，就好几个师傅自己做出来的，所以他不量产、嗯。就他可能像这个戒戒指，它只有一两个。然后完了之后，我我当时那天去的时候，其实我没有没有想请任何东西，我只是想找个地方聊聊天、嗯，待一待。但是我在走之前，就是那个里面的那个师兄，店里的师兄。拿出了这个小戒指啊，我一眼我就就看中了。我看中它的原因，我没有去问它的任何寓意。我看中它原因就是因为它可以转，它是个转经筒。我觉得有时候就是，比如说我可能思考一些问题，或者在写写写方案的时候，没有灵感的时候，其实手是很空的。<笑>就是就像小时候转小时候转笔一样，就是说转东西反而是能让我思路变得更开阔。所以，我看到这个东西呢，其实我更多的还是想的是，他能，他也许对我是有，就是帮助的。哦、呃，就我之前从来不戴戒指啊，但前天我就一眼就我就看中了他，然后再加上他又是师傅，真的是师傅就是自己做出来的，以及我请的这个东西的这个钱，他有，他也是在做功德。啊，对，我觉得就无论怎样嘛，对，他是有价值的，所以我就我就我就我就,我就请了他，啊，然后，所以你就回到，就是我身上带的这些东西啊，然后。其实很多时候，我第一原则是我我喜欢我或者我当下我非常需要，我才会去请，就是这些这些法器。然后第二类的话，可能是确实像像什么符咒什么的，是在做功德，就是我明确知道，就是这个东西，就是我买了之后，我请了之后，这个钱是用来做善款、善意的。比如说我之前请的一个一个那个平安符。明确的就是，我买我请的这个平安符的这个钱，它是当年要用在某一个事情上面，然后这个事情是在帮助更多的人。哎，其实就跟你捐款嗯一样，一个道理嘛。就无非我现在把这个，我通过买这些东西，更定向的去给到了这个宗教的这里面的这些人进行运转啊。所以怎么说呢？就是你你让我推荐什么的话，我觉得大家各取所需吧。就是，就真的是各取所需，只是还是要以自己需要，不要买了一堆。就最怕的是什么？我买了一堆，我去一个哦，这个我要批评我的那个合伙人，他就是去到之前啊，他去到一个寺庙，他就要买很多东西，请很多东西，然后请回去之后他也不带，然后他就到处乱放，就是买什么，就是你买了很多啊，然后五花八门的，买回来你又不带，甚至有些你都找不到了。那其实我觉得你买它的意义在哪里呢？你就没必要去寺庙里买啊，你不如去义乌你买一,一大堆，对吧？寺庙里的很多东西，无论怎样嘛，它也是也算是开过光的，或者说它进到了那个、那个、那个环境里面，它也是受那个香火的熏陶的。就就是人对玄学要敬仰之心，我觉得对这些所谓的法器嘛，我们也要有一定的敬仰之心。就是嗯，宁买自己需要的就好了，然后买自己喜欢的就好了，嗯。
1: 你这个说法很理性哦，但是我觉得可能还是给大家一些思路吧，因为刚刚不是说了嘛，你进去要定向的，就是差异化的去跟去求嘛。其实那个就是手串嘛，你现在戴的这个，其实我觉得你就是觉得好看。对，对，我看到了，看到了。然后我觉得就是，比如说有有些求不同的东西，它是有不同的 category 去对应的嘛。就比如说，如果求桃花的话，就是粉色的嘛，对吧？如果求彩好像是黄色的。然后还有什么？黑色也是好像可以求彩的。就
0: 这里的话，我我我这里我想强调一下，这东西大家完全可以去研究一下色彩心理学。对，我刚
1: 刚
0: 说这个，就是就石头，它就是这个石头。当然它，它我我因为这种东西就太太深了、嗯，咱也不知道啊。难道粉水晶真的就能招桃花吗、嗯？这个我不知道。但是呢，你从科学的角度来说，粉色是显得这个人他非常的，就是具有少女心，对，非常的对,对，非常的可能天真。它可能有利于的就是你异性异性看待你的时候看到这个，甚至它可能就现在各种各种水晶它带有一定的价值符号，对吧？就是当所谓的就是大家说粉水晶是招桃花，那我们在相亲的时候，或者说我们在日常生活交流当中看到这个人戴个粉水晶，我就知道他是单身，他是个身份的象征，<笑>就是所以这就是你你买粉水晶呢，你也不要把所有的希望寄托在这个一个手串能带来多大的对多大的帮助啊，它更多的。就是玄学是工具啊，真的，这个是核心啊。就玄学一定是、嗯、一定是工具，它不是你去认识世界的唯一途径、嗯、啊。你只是把它当工具。我一个粉水晶在手，我就但下一步你要带着粉水晶，不停地去接触各种各样的人。啊，你不一定是被以相亲目的去接触，你参加各种的局啊，你手手一亮，哎，别人知道你是单身，那机会不就来了吗？对对对<笑>然后招财也是一样，你带个黄水晶，别人知道啊，这个人是出来是要谈生意的、嗯，对，搞钱的，那也利于我跟对方去非常直接了断的去了解，就我们直接进入正题嘛，我们今天有什么事情能合作，一起搞钱？对，所以我觉得它是一个符号，它是一个辅助符号，但你带着它，你每天在家睡觉，桃<笑>花在哪里？钱在哪里？不可能的。嗯。
1: 因为我觉得所有的事情不可能，因为你戴了一个所谓的手串，请了一个法器，它就会从天而降，还是要靠我们自己努力。因为我刚,刚就想跟你说，我觉得这个事情很 tricky， 你知道吗？我觉得这不就是那个积极色彩那个心理学的暗示嘛？因为你带着这个，你就会就是就是会感觉，就像就像我们说，你如果要干嘛，你不要穿很黑很灰，你穿红色、嗯、呃、黄色、橘色，其实都是暖色调的嘛，就会让人感觉你很明亮很积极，其实就是这么一个道理。嗯，所以我觉得我刚,刚非常同意。要讲的就是，千万不要就买了一个，然后就在家里睡觉，不会从天而降的。是
0: 的呀，而且就是还有就是呃法器嘛，就是玄学分为一个是法器，嗯、法器还还好是你可以自己选择的、嗯，你到底请不请，要不要、嗯，然后用不用，用在什么场合，就是这、就是就是这个东西，我觉得就是根据自己的需求来，嗯、然后你要用用好它，而不是只是买了请了就结束了。嗯、呃，一定要用它。然后这是法在法器这一块第二个就是关于人，人的话，坦白说，真的就是我自己遇到的这种江湖骗子啊，都很多。而且我自己哦，这里之前也刚才也这么分享，就我不是给别人算塔罗嘛，我给别人算塔罗，我的准确率绝对达不到百分之百的。就有时候我一张口就知道我，我我肯定说的是错的，<笑>就因你,你这时候你状态不对。<笑>有时候嘛，就是有时候准确率也是挺高的。就这个准确率，有时候都就是它不都不能由我自己来控制。只是我可能张口，发现我没有脑子里没有没有没有东西，就看那个牌，我没有任何的想法。那我但我要硬要给对方一个答案，对，所以可能有就是比如说，可能当天状态不好或者怎么样的时候，我没有办法把这个几张牌组合在一起自圆其说的时候，我就知道糟糕了。我今天说的肯定是不对的。嗯、但是呢，就是蛮有意思的是呢，就是这个市面上像我这么<笑>坦诚的很少，我自己也会去，就我我我在这个过程当中嗯、呃，我也会去不停的去找别人算嘛，就让别人来算我，嗯、一样的呀，就很多都是就明显他就是出来，可能他只是掌握了一个皮毛，嗯、像我自己一八年学这个东西，我一九年我才敢给人试。就真实的用在人身上，而且我一开始都不敢收钱的。我从身边的朋友一开始不收钱，后来说不收钱对你不好，对双方都不好，我就开始收五毛钱，就是五毛钱了两三年，就是一直在使，就你要积积累你的样本量啊，<笑>就理性嘛，玄学,学也要理性，也要。而且我我当时就是研究塔罗，也是带着一种我想要去看这个东西到底准确率有多高，也是带着科学的一些东西去研究它。然后完了之后，但是呢，研究到现在为止，就这么这么长时间了。然后我现在在我的这个创业当中，可能有时候也运用到这个塔罗的这个这个技能的时候，我明确我就非常真实的能感受到这个东西啊，它就不不可能是百分之百，而且以及它一定是运用到心理学。嗯，比如说举个例子，我之前给别人算，我三张牌哦，是这样的三张牌它只能看出来一个大概的一个东西，但是人家付了你钱。你不可能只跟人家对吧？就是一张图告诉你这上面是什么东西，代表了关键词。塔罗里面真正教你的，就塔罗这个学科，他教你的可能就是一张照、一张图、图画，它对应的关键词是什么？正着是什么意思？背着是什么意思？两张牌组合大概是什么意思？他教的只是一些这种你甚。就是硬记都能，就是硬背都能背出来的排列组合，的东西。但是呢，人家真的就我说，人家付你钱了，你不能只就我告诉你啊，有个有个小太阳，你这日子挺好的。权<笑>那有个权杖啊，有你这要要好好干活了。什么死神来了什么之类的，呃，高塔牌，你这生活要变得不好了，就肯定不能这样的。对大家寻求人的。玄学的帮助，其实有时候啊，我觉得分两类。第一类，他只是想要找一个人倾诉，就这个时候，你其实告诉他任何东西都还好，你不需要告诉他明确的结果，你只要去更多的去引导他，你呃不需要把事情放在心里，你要去表达，你要去释放。就第一类嘛，他只是他只是通过玄学的手段找一个人去倾诉，或者说去表达。一些东西，人是需要表达的，东西不能一直话，一直不能藏在心里的。他寻找心理心理老师，他可能会觉得事情变得严重了，所以还不如去找个塔罗师去倾诉。我觉得塔罗师塔罗师是一个很好的一个倾听者，做好倾听者的角色就好了。这是第一类，但更多的是第二类。第二类，他是在寻求你给他一个答案。这其实就是我们现在这个创业的一个主题嘛。我们希望能帮大家找到关于自己人生的答案。真的，很多人过来，他都是。问题背后，他是需要你给他答案的，但塔罗没有这么神奇的。对塔罗真的没有办法，很多塔罗是没有办法给你答案的。比如说，有人问我说：“我接下来是不是我事业会怎样？”就一个很笼统的问题。我接下来事业会怎样？我塔罗牌里面最多看到的可能是你接下来可能会潜在的一些问题。你就是你的这个运嘛，运不是起起伏伏吗？起能起到什么程度？跌能跌到什么程度？你要注意事项，可能周围有小人，可能接下来你有个项目可能会花很多钱，这个花很多钱会给你这个事业带来一些不太好的影响，呃，会会导致你这个权利的丢失。只会给到你一个非常客观的，基于几张牌的一个判断，但是呢，对对方接下来一定会问一句话：“那我怎么解决？”那我觉得这就是很有意思的一个悖论了。就是如果说你来找我算，我就能帮你解决的话，那我之前帮你算的这个东西算怎么回事呢？对吧？我就直接给你，<笑><笑>就是我都不需要给你算了、哎算。对啊，就是我能帮你排这个几张牌排出来，你接下来会遇到的问题，就说明你已经相信了这个命运是既定的，嗯，对吧？这个命运是既定的情况下，你还需要我给你一个解决方案？那我是上帝吗？<笑>对吧？我能把你的命运全部改掉？不可能的。所以很多时候，一些塔罗是给的所谓的建议啊，就是都是心理学。嗯、你去求问心理咨询师。他给你的一些解决方案，就是塔罗师给到你的一些解决方案。所以，真正厉害的塔罗师，我不是觉得他玄学有研究的多厉害，而是心理学研究的真的是很透彻。他能够给到就是半个心理咨询师这样的一个身份的人啊。玄学就是还是回到我们今天的主旨，玄学真的只是工具，玄学是运用在很多生活场合、工作场合、咨询场合的一个工具，甚至在就像我这样的塔罗师副业在职者，对我也是很。花大量的时间，我不是在研研究塔罗了。就我一开始在研究塔罗，到后面我其实更多的时间我是在研究心理学啊，就是怎么去通过心理学去让向我提问的人变得更好，心里更舒服啊。我觉得这个就是告诉所有的听友们，就是你们，嗯、呃，就是就是你们去问一些塔罗师，那塔罗师会言之凿凿的告诉你，哎呀，我一定能帮你解决问题的。你先问他，你有心理咨询师的证吗？
1: 哎，你这样说，我今天意外收获，我有国家心理咨询师证了，<笑>那我就无敌了，是吗？你无敌了，就是哎，可是其实心理咨询师他不能给到那个，就是如果你正规学这个东西，他是说你不能给来访者直接给到一个建议，其实不能直接给
0: 。其实都不叫，都都对我说的这个建议啊，都不是所谓的就是那种什么啊，你你什么怎对，不需要那些东西，就是一些一些所，就是告诉他你。因为玄学给的是一个可能发生的情况、嗯，心理学是分析你为什么会有这样的一个情况，研究就是研究你这个个个体，然后只要你告诉这个人你的真实的潜在的原因可能是这个，嗯、那最后给到的所有的建议啊，全都是专注自身，专注自身的成长，然后放下，然后这里看你看佛佛学，佛学又能够进入进来，啊、嗯，就是他。是。所以它是一个综合学科<笑>，就它是一个引人去向善、积极生活的一个综合类型的学科。但我觉得，我之前就是跟很多朋友聊天嘛，我很还是很认可一句话，我觉得在这个年代啊，所谓的末法时代嘛，就是在这这种年代里面，有信仰有时候可能比无信仰的人要，就是我觉得更安全。就如果这个人。他有一定的，当然他不用去变成像是什么啊，我完全就吃素，佛教就吃素，道教就不吃牛牛羊肉什么之类的啊、呃。我觉得不需要做到这么极致，只要你相信一些，就是你没有办法用科学解释一些事情，它是存在及合理的。我觉得只要相信这个，就是不要怎么说呢，太极端的，就有一定的信仰的这样的一类人群，至少呢，他他做事情，他的形式是有一个。约束在的，我觉得这个宗教它，它换句话说，它也是对一个人的约束。佛教引人向善，道教让人就是怎么说，道法自然嘛，就是顺应发展啊、呃。然后基督教更不用说了，基督教就是用爱去感化别人。所以这些这些宗教，就这些积极向上的这些宗教，它更多的还是给到人一些积极生活、向上生活的这样的一个约束。我觉得。就是如果说啊，我的合作方他可能带有一定的宗教信仰，就是在我跟他完全不认识的情况下，我可能自然而然的我就建立了一定的一个。一个一个心理的这样的一个暗示，我觉得这也是心理暗示法。比如说，我跟那个佛教的朋友在聊合作的时候，我觉得他不会骗我，<笑>就是什么佛教不倒妄语嘛
1: 。那你是不是第一次看到我，就是手上有那个手串的
0: 时候，你是不是一下子<笑>啊？对对对，我看你手上有手串，你这个人，这个人可以聊，<笑>可以聊一聊。<笑>至少你看，你还是相信他的<笑>手串就是一个工具，社社交货币,<笑>交货币一个标签嘛。
1: 好的，好的，今天非常感谢提到我们这一期玄学就是跟我觉得市面上所有的都不一样，就是超级理性、超级客观。再三跟你强调，玄学只是个工具，嗯，嗯是不要太迷信、嗯。我觉得所有的一个问题的一个解决都是在自己身上，好吧？所以那个也祝各位听友，呃，在马上要到来的二零二四年，大龙年是龙年吧？对，龙年行大运，对吧？
0: 发财，然后就是脱单，然后事事顺心
1: ，万事圆满，好吧
0: ？<笑>一起努力。
1: <笑>好了好了，这一期非常感谢 T 老，那这期就到,就到这里，拜拜，拜拜。